WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema, directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Bienvenidos ad un nuevo podcast del proyecto WICIP, Women in Italian Cinema, an inclusive project, el primer proyecto que se pone como objetivo lo de promocionar el cinema italiano escrito, dirigido y producido por mujeres. Y todo está disponible en versiones accesibles. Vais a escuchar unos extractos del panel que se tuvo a la Universidad de Vigo, moderado y presentado por Pablo Romero Fresco sobre la accesibilidad colaborativa. El panel es el final meeting del proyecto ALMA, una red de excelencia que aglutina a grupos de investigación interesados en la accesibilidad a los medios en lenguas no hegemónicas. Y tuvo la participación de Federico Schies, productor audiovisual sordo y creador del Festival Internacional de Cine Sordo, interpretado por Verónica Mercado y Maive Carone, asesora técnica en el área de accesibilidad a la información y a la comunicación de la Andis. En Argentina, Florencia Fascioli y Leticia Laurier, profesoras en Uruguay, María Soledad Delgado, Josu Amezaga y Ana Tamayo. Fred Film Radio. Cuando creamos el Pixar en el año 2016, previo a esto... Yo había trabajado en la organización de un festival de cine, pero de personas oyentes en Córdoba, en un pueblo que se llama Cosquín, la señas así. Un día mi jefe me invitó y me pidió que, por favor, si podíamos convocar a personas sordas para que asistieran y pudieran ver el festival. Para la comunidad sorda era algo muy nuevo, por esto yo había convocado y había invitado a personas sordas pero había una gran barrera comunicacional, entonces yo hablaba con ellos, trataba de entender qué era lo que pasaba y ahí me di cuenta que no tenían subtítulos, que no tenían interpretación y esto generaba una barrera para acceder a este contenido. Por esto cuando terminó el, el festival empecé a investigar cómo hacer un festival para personas sordas, para que las personas sordas también disfruten de este contenido, por esto encontré festivales de cine sordos en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Ecuador, y yo decía, no puede ser que no haya acá en Argentina, entonces me dispuse a crear el Festival de Cine Sordo, que es un ámbito donde comparten, confluyen, se encuentran las personas sordas y busca visibilizar la cultura y la identidad, la lengua de las personas sordas. En, pantalla, en la pantalla grande, ¿no? Entonces proyectamos películas en lengua de señas, pero con subtítulos para las personas que no saben la lengua de señas. Los subtítulos están en español. Cuando proyectamos las películas en lengua de señas, las personas sordas se sienten cómodas, pueden acceder en su propia lengua a este contenido, pueden incorporar, apropiarse de todo esto, son, se sienten parte de este mundo. Por esto eh, vemos, por ejemplo, la creación de subtítulos, lo ponemos para que, eh, ¿qué es lo que pasa cuando las personas sordas ven un material y tienen que leer el subtítulo? Se pierden de mucha información visual, entonces lo hacemos al revés que el material sea en lengua de señas para que ellos puedan acceder a todo este contenido de forma visual y el subtítulo es optativo. Por esto, cuando trabajamos en lo que es 
traducción audiovisual en lengua de señas, pensamos ya directamente en el segundo fixor. Espérenme un momentito que se me bloquea la cámara. Ahí está mejor. Entonces, cuando estuvimos preparando ya el segundo fixor, yo vi una película de España que tenía también los subtítulos en español y me di cuenta que era difícil para las personas sordas ver el material audiovisual y leer el subtítulo. Entonces empecé a pensar, ¿cómo disfrutan las personas sordas todo este contenido? Me pareció interesante que habían subtítulos creativos, que estaban como muy de moda en ese momento, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los subtítulos convencionales que están siempre en el mismo color, en el mismo formato, en el mismo lugar, y yo creo que toda esta herramienta que tiene que ver con los subtítulos creativos permite esto, verlos en diferentes lugares, por ejemplo, al lado del personaje, donde es más fácil visualizarlo, donde pueden cambiar los colores, donde muchas veces las personas oyentes, cuando gritan, se dan cuenta ¿no? Que en el tono de voz, si están enojados o no están enojados, transmite toda esta información. Y la, la persona sorda, ¿cómo se va a dar cuenta de esto si no está pudiendo escuchar? Entonces, el subtitulado tiene que tener este apoyo, tal vez con colores, subiendo el tamaño de la letra, para que la persona sorda se dé cuenta visualmente que hay ahí una información. Además de la, de la experiencia del, del festival que, que comenta Federico, bueno, yo más o menos, en, en realidad me vengo a, a centrar en nuestra experiencia, pero a nivel eh, como representantes o trabajadores públicos, que de hecho la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo público nacional de acá de la República Argentina, que, que tiene mención, digamos, o, o que está especializado en temáticas de discapacidad y que recientemente creó una dirección de accesibilidad en el ámbito de la Dirección Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es, me parece, una, un dato importante esto de que este área fue recientemente generada, porque creo que habla de un cambio de paradigma en la, en la forma de abordar la temática, eh, y eso es sobre todo, me parece, eh, llamativo, teniendo en cuenta que la convención es del año 2006 y que Argentina fue uno de los primeros países de la región en, en adherir a la convención en el año 2008 y que de hecho dentro de la Argentina la convención tiene estatus constitucional desde el año 2014 y cuando ya, digamos, de alguna manera la convención reza ¿no? que la discapacidad es aquello que ocurre en el, de una forma contextual y situacional eh, en la que una persona se encuentra con barreras y por ende eh, viene a tipo, poner en valor ¿no? el, el tema de la accesibilidad, eh, incluso mencionándola de forma específica en alguno de sus artículos, el 9 concretamente, aún así, digamos, el, el área, el organismo rector en la materia no tenía un área específica de accesibilidad. Entonces me parece eh, interesante, digamos, el hecho de que se haya tomado la determinación de, de crearla. Eh, y bueno, nuestra área de accesibilidad aborda barreras eh, comunicacionales y también eh, arquitectónicas eh, y trabajamos de manera transdisciplinar distintos perfiles profesionales eh, para abordar distintas problemáticas que se presentan eh, en distintos ámbitos porque articulamos con gobiernos provinciales y municipales. Eh, 
además de eh, con otros organismos nacionales. Entonces, en el marco de, de todo esto, eh, uno de los proyectos que, que comentábamos la otra vez, que participamos eh, en la edición argentina, digamos, eh, de este ciclo, eh, tiene que ver con un proyecto en particular que, que nos gusta comentar porque nos presentó eh, una serie de desafíos, que es el, un proyecto mediante el cual accesibilizamos un curso virtual para que no es un curso obligatorio, pero que es un curso que colabora en que los y las trabajadoras y trabajadores públicos eh, puedan concursar por su puesto laboral, ¿sí? eh, es decir, poder regularizar su situación laboral para acceder a una planta permanente, o bien, eh, si uno ya con, cuenta con esa situación contractual, poder promover de nivel escalafonario. Eh, entonces, es por primera vez en, en la historia, eh, la Argentina trabajó en la accesibilidad de esos contenidos en pos de garantizar la, las oportunidades de los y las trabajadoras con discapacidad de acceder en igualdad de oportunidades a, a, ese, bueno, a, a, a los concursos públicos y concursar por sus cargos. Fred Film Radio esas eran las voces de Federico Schies y Maive Carone sobre las nuevas iniciativas de accesibilidad colaborativa en Argentina. Y ahora nos vamos a escuchar a Soledad Delgado y otra vez Maive Carone, que junto a Josua Mezaga, Ana Tamayo y Pablo Romero Fresco comentan sobre la accesibilidad en el mundo de la accesibilidad y la disparidad de género y representación. Red Film Radio un poco contarles que esta construcción de ese contenido audiovisual eh, estuvo desde el origen pensado también con personas de la comunidad sorda. Eh, nos llevó una investigación eh, que tiene que ver también desde, desde un abordaje desde la psicología, desde la sociología, cómo íbamos a hablar, también desde un marco filosófico. Ese perfil de intérprete que vos nombrás, no sé si es tan necesariamente eh, parecido al perfil de acá, eh, capaz comentar que en Argentina hay muy pocos uh -huh. lugares para estudiar interpretación en lengua de señas, hay con todas las furias cinco a nivel federal eh, y que cuyas carreras tienen muy poca eh, muy poco recorrido, muy pocos años de existencia, eh, o sea que a nivel formal no, no hay tantas personas de por sí formadas eh, como en un sentido académico, eh, okay. que además la interpretación acá eh, no en, en lengua de señas argentina no, no, no es equiparable a la de ningún otro idioma, okay. obviamente los otros orales, o sea, hay muchísimos más años de estudio para cualquier otro idioma que para la interpretación en lengua de señas argentina, y que sí es una profesión hiperfeminizada, con lo cual es muy extraño ver un intérprete varón, <risa> eh, y que acá eh, en la televisión y en todos lados siempre se ven mujeres, pero porque realmente es absolutamente feminizada la profesión. Eh, con, con lo cual, no sé si generaría el mismo efecto que, que vos nos describís para nuestra, para nuestra experiencia, digamos. Eh, Aquí también eh, está muy feminizada. Aquí uh -huh. también está muy feminizada, en el Reino Unido también, pero eh, es lo que decía, no a pesar de ser una... una una profesión muy feminizada, los roles de poder, los roles de visibilidad eh, están tomados por poco, los pocos hombres que están ahí. ¿no? Yo si quieres eh, les puedo pasar ese par de estudios que, sí. que, que he leído del Reino Unido, de eh, os lo hago llegar, ¿vale? Reino Unido, España y, y un capítulo de libro que, se, eh, que he escrito yo, que se ha publicado ayer, que se basa en estos dos estudios. 
Hermoso. Sí, por sí. si les resulta interesante. Yo quería comentar una cosa que la tenía desde que ha presentado Federico, ha hecho Federico su presentación, pero ahora la he visto también en los comentarios y en, y en el vídeo que ha puesto Sol, sobre el tema de, de la sensibilidad, ¿verdad? De ponerse en el lugar del otro, la empatía del que habla también el vídeo, etcétera. Y me ha gustado mucho el, el caso que, la experiencia que ha comentado Federico de hacer cine hecho eh, por eh, eh, sordos, sordas, eh, y poner luego, o sea, el, el cine señante, como decís en Argentina, y poner eh, luego subtítulos para la gente que no sabemos enseñar, ¿verdad? Porque es cuando nos pone en, en el otro lugar. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo planteo en, desde mi presentación, eh, ese ponerse en el lugar de la otra persona en temas de accesibilidad. Hubo eh, una frase que le escuché a un sociólogo castellano-colombiano, Jesús Martín Barbero, hace ya bastantes años, hablando de Paulo Freire, y decía, Paulo Freire eh, no enseñó a las campesinas y campesinos a leer, sino que sobre todo les enseñó a escribir, a escribir su propia historia. Y es algo que a mí me impactó. Y desde entonces, cuando cada vez que le doy vueltas al tema de la accesibilidad, intento pensar, bueno, y de hecho me sale ya, que pienso en esos términos, ¿no? La accesibilidad para las otras personas hacia mí. Y eso a mí, por ejemplo, como hablante de lengua, de una lengua minorizada, eh, pues lo que me hace es eh, plantearme que yo en realidad el derecho que busco como hablante, en este caso soy hablante porque hablo eh, lengua oral, pero además soy hablante porque produzco en una lengua oral, el derecho que yo busco es siempre poder hablar, poder expresarme, más que pedir a los demás que se expresen en mi lengua o que me ofrezcan lo suyo en mi lengua. Yo lo que quiero es el derecho, como tiene mucha otra gente, de poder expresarse en su lengua. Y es un pensamiento que siempre lo he trasladado también al al mundo de la accesibilidad eh, por discapacidades sensoriales. ¿no? Eh, está muy enfocado, según mi punto de vista, muy exterior, porque es un mundo que conozco muy poco, muy enfocado a hacer, eh, a transmitir eh, la cultura mainstream hacia las personas con discapacidad sensorial y no tanto a transmitir o a hacer accesible esa cultura eh, sorda, cultura ciega también, hacia las personas que tenemos eh, la posibilidad de ver y, y escuchar. Y es algo que lo he ligado con el tema de, como decía antes, eh, son de, de la sensibilidad. Y es un poco lo que me acerca a mí desde una lengua minorizada al tema de la, de la accesibilidad. Y yo creo, eh, yo, soy, yo creo que es un cambio que se está dando ahora y que es un poco lo que, lo que casi casi resume lo que hemos estado viendo en algunos de los congresos a los que hemos ido yendo también. Y es esa idea de que por una parte del cambio de la accesibilidad de lo mayoritario, que da hueco, que incluye a lo minoritario, eso es, eso es una forma de ver la inclusión, pero claro, es una forma de ver la inclusión que mantiene un status quo, ¿no? Mantiene, eh, te dejo entrar aquí, pero entonces no cambies mi mundo. Yo te dejo ver lo que hay aquí, ¿no? Y, y te proporciono lo que necesitas para que vengas a mi mundo y te sientes aquí en la mesa y veas todo. Y hay, eh, y hay esta esta que me encanta, lo voy a poner aquí, Mingus se llama, Mingus, una escritora eh, de Disability Studies que escribe un blog interesantísimo, ahora se me escapa el nombre entero, y que ella dice, yo no quiero sentarme en la mesa solamente, yo quiero cambiar la mesa, porque si no la mesa me sigue excluyendo. Entonces, eh, ella o Caroline Lazar, por ejemplo, lo que dicen es que es artista ella, 
Y dicen, yo no quiero que me invites a tu fiesta porque tu fiesta es una mierda. Dice directamente así. Lo que quiero es que cambie la fiesta. Entonces, es un poco esa idea y, y creo que nos está haciendo repensar mucho cómo hacemos la accesibilidad. Porque o la haces de forma co-creada y desde luego dónde está nuestro papel también, ¿no? Porque aquí estamos todos no los docentes de accesibilidad que yo en los que yo puedo pensar en Europa, por ejemplo, somos todos oyentes, videntes, eh, y la mayoría de los, de los que escribimos sobre este tema también. En un congreso el otro día, eh, al que fuimos, que en parte trata sobre la accesibilidad audiovisual, eh, creo que no había ni una persona con ningún tipo de discapacidad sensorial, solo una, ante 400. Es como si vas hoy en día a un congreso de feminismo y hay una mujer y 500 hombres. Eh, es, queda mucho por hacer en ese sentido. Entonces, ese cambio que tú estás diciendo de cómo lo aplicas tú a los idiomas es el mismo que, que se está haciendo aquí. Con lo cual, cualquier tipo de iniciativa de co-creación o de creación por parte de personas sordas, ciegas y demás es, es tremendo, porque ahí es que la rampa la ponen ellos a un edificio que hacen ellos para que nosotros entremos. Y entonces vemos ese edificio diferente y ahí yo creo que eso es lo que cambia. Esta, esta chica Mingus habla de accesibilidad transformadora. WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema written, produced, and directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.